0: Isten élő lelke jöj, áldva szájlerám, égi lángod járja át szívem és a szám. Kegyelemléktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteletünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az úrtól! aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hála telt szívvel vagyunk Te előtte, de mai napon is. Azért, mert hisszük, reméljük, és ebben bizakodunk mindannyian, hogy itt, ezen a helyen összegyülekezvén a Te ajándékaidban részesítesz minket. Hisszük, Urunk, azt, hogy Te elkészítetted számunkra a Te igédnek üzenetét. Hisszük, Urunk, azt, hogy a Te jelenléteddel, lelkeddel szeretnél minket megajándékozni. És lehet, hogy úgy jöttünk erre a helyre, hogy tanácstalanok vagyunk, lehet, hogy úgy érkeztünk ide a templomba, hogy szomorúsággal van telve a mi szívünk, lehet, hogy úgy telt a mai napunk, hogy sokféle kérdés és kétség, Volt mi bennünk, de mégis megtörténhet mi velünk az a csoda, hogy Te veled találkozva itt ezen a helyen a Te ígéd vezetése által útmutatást nyerünk, és a Te jelenlétedben szent lelked áldásaként megvigasztalódik a mi szívünk, életünk. Urunk, arra kérünk, hogy valóban hadd lehessen ezen a megszentelt helyen, ne csak egymással való találkozásunk és közösségünk, hanem mindenek előtt és fölött Vele találkozhassunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi Amen. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szenteltének segítségével bizonyságot kívánok tenni. A Máti írása szerinti Evangélium harmadik fejezetéből olvasom az igét, a tizenharmadik verstől kezdve a tizenhetedik vers végéig. Isten írott igéje, így szól hozzánk. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, s éme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre áll, száll. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A felolvasott igeszakaszból a 16. verset még egyszer olvasva emelem ki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galang formájában aláeleszkedik, és őre száll. Helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk, Isten hirdetett igényét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ezen a héten estéről estére együtt itt a gyülekezet közösségében készülhetünk az Úrvacsorai közösségre, készülhetünk bünközd ünnepére. Ennek a Úrvacsorai előkészítő és bűnbánati sorozatnak az első fele, egész pontosan az első három alkalma lélek megjelenési formáiról, másként fogalmazva a Szentlélek szimbólumairól szól. A hét második felében majd, szintén három alkalommal a Szentlélek munkájáról hangzik tanítás, arról a munkáról, amit Isten szent lelke bennünk és közöttünk végez. Az eddigi esti alkalmakkal szó volt a Szentlélekről, mint aki a tűzhöz és a szélhez hasonlítható. A mai alkalommal arra nézve tanít Isten igéje, miért hasonlítható a galambhoz a Szentlélek. Az első megállapítás, amit megtehetünk ennek a gondolatnak a kapcsán, az az, hogy mind a négy evangélista feljegyzi Jézus megkeresztelésének a történetét, és ennek az eseménynek a kapcsán tesznek említést mindannyian arról is, hogy a Szentlélek, mint egy galamb alá az égből, és Jézusra szállt. És azt is észrevezhetjük, hogyha figyelmesen tanulmányozzuk ezeket a följegyzéseket, hogy ennél az eseménynél, Jézus megkeresztelésének az eseményénél mind a három isteni személy jelen volt. Az atya, aki a fiúhoz beszélt, a fiú, aki bemerítkezett, és a lélek, aki galamb formájában leszállt a fiúra. Keresztelő János előtt mindez azt igazolta, hogy Jézus az Isten fia. Ugyanakkor beteljesedett az is, amit Ézsaiás próféta jövendőlt, mely arról szólt, hogy Jézus Krisztuson az Isten lelke nyugszik mint messiáson. És aztán erről majd Jézus nyíltan beszél is, a zsinagógában, Lukács evangéliuma jegyzi föl ennek a részleteit, és elmondja Jézus azt, hogy ő, mint Isten lelkével felkent messiás, azért jött, hogy szabadulást hirdessen, és az Isten kedves esztendejének hirdetője legyen. Összegezve mindezeket, Azt kell, hogy megállapítsuk, a szentélek leszállása felhatalmazta a fiút, a messiást az emberek közötti szolgálatra. Bibliát ismervén és olvasván számomra az első kérdés ennek a történetnek a kapcsán az volt, hol találkozhatunk először a galamb kifejezésével a szentírásban. És ahogyan Utána gondoltam, és aztán a Konkordanciában meg is néztem, arra kellett, hogy rájöjjek, hogy ez az egyik legrégebbi ősi szimbólum. Akkor találkozunk vele először a Bibliában, amikor Noé bárkája megfeneklett az Aradát hegyén, és jól ismert történetből tudjuk, hogy galambot bocsátott ki ekkor a bárkából Noé. A galamb visszajött. Olajfággal, ami azt jelentette, vége az ítéletnek, és a kegyelem új korszaka kezdődött el. A galamb ilyenképpen ennek a világnak a megújulását, az új világnak az eljöttét hirdeti, és végső soron az új szövetség kezdetét, amit Jézus Krisztus hozott e világba. Nem véletlen az, hogy Jézus mielőtt elkezdi nyilvános munkálkodását, tanítását, elmenvén a Jordán folyóhoz, keresztelő Jánoshoz megkeresztelkedik. A keresztelés ennek az új kezdetnek egy ilyen szimbolikus kifejeződése. Mint ahogyan a mi életünkben is, annak idején, amikor a kereszség sákramentumában részesültünk, annak a híre, annak a reménysége fogalmazódott meg szavak nélkül voltak éppen, hogy Isten valami újat akar velünk kezdeni. A sákramentum és a szentélek jelenléte ilyen módon is összekapcsolódik. És hogyha a másik sákramentumunkra gondolunk, az úrvacsora sákramentubára, ott hasonlóképpen szétválaszthatatlan ez a kettő. Ott is új kezdetről van szó, Újrakezdés lehetőségéről, és a Szentlélek bennünk végzett munkájáról. Nagyon gazdag tartalmú kép az, amit elénk tárol Máté evangélista följegyzése által. Azonban fontos megjegyeznünk azt, hogy tévedne az, aki azt hiszi, hogy a Szentlélek maga a galamb volt. Nem, a galamb csak jelképe a lélek jelenlétének ami a megnyílt égből, mint egy galamb képében szállt alá. Mit jelent a galamb, mint szimbólum? Az első gondolat, amely talán mindannyiunknak eszünkbe jut a szó, a kifejezés hallatán, a szelítség. És éppen a galamb szelítsége miatt alkalmas isteni tulajdonságok szimbolizálására. Kárvin János ennek a szakasznak a magyarázatánál arra a kérdés, hogy miért éppen galamb, és nem inkább tűz képében jelenik meg itt Isten, Jézus Krisztus megkeresztelkedése alkalmával ezt válaszolja. Tudjuk, hogy mit tanít Ézsaiás Krisztussal kapcsolatosan. Nem kiált, nem lármáz, a megrepet nátszálat nem töri össze, a püslogó gyertjabelet nem oltja ki. És János a magyarázatában ezt a képet tovább részletezi, és arra a halk és szelít hangra hívja fel a figyelmet, amely ott és akkor Jézus Krisztus korában, és itt és most, a mikorunkban is egyaránt, a bűnösöket hívja naponként az üdvösség reménységére. Ugyanakkor vigasztalást is ad ez a kép számunkra, írja Kárvin János, mert ebben a jelképben, Arról is szó van, hogy ne féljünk közeledni Krisztushoz, mert ő nem félelmetes ítélettel, hanem szeretetre méltó és szerít kegyelemmel felruházottan jön elénk. Egy angol misszionárius Roy Hession érdekes módon magyarázza a galamb jelentését. A galamb a bárányra száll, tudnilik az Isten bárányára. Erről tesz ezt megelőzően bizonyságot keresztelő János, hogy íme az Isten báránya. Így fogalmaz tehát a misszionárius, Ez a történet arra tanít, hogy a galamként érkező lélek azért tudott leszállni Jézusra és megnyugodni rajta, mert ő volt a bárány. Ha Jézus más természetű lett volna, nem alázatos, engedelmes és odaldó, mint egy bárány, a galamb nem tudott volna megnyugodni rajta. A lélek finom személyét taszította volna, ha Jézus nem szelíd és alázatos szívű. Galamb valóban nem száll farkasokra és más vadállatokra. És nyilván ennek a szimbolikus, képszerű gondolatsornak nagyon fontos üzenete van számunkra is, hiszen... A Szentlélek csak azokra száll, azokon nyugszik meg, azoknak az életében van jelen, akik ezzel a krisztusi lelkülettel élik az életüket. Hányszor és hányszor röppen el a Szentlélek ilyen képen, mert valami egészen más, nem bárány természete uralkodik mi bennünk. De Jézus maga is használja ezt a képet, a Máté Evangéliuma tizedik fejezetében, amikor tanítványainak ezt mondja, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Spörgyön, a híres igehirdető írja egyik igehirdetésében. Minden embernek kell, hogy legyen gerince, mert különben nem tudná egyenesen tartani a koponyát de a gerinc legyen hajnékony, különben beüti a fejét az ajtóférfába. Bizonyára érthető ez a hasonlat, ez a kép, hozzá is fűzi, magyar, magyarázatként Spörgyön, aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. És így van ez nem csak az emberi viszonyokat illetően, hanem mindenek előtt, Az élő Istennel való kapcsolatunkban. Hogyha meg tudjuk magunkat alázni, Isten előtt, és egy bűnvánati hét ezt is szeretni a mi életünkben előre segíteni, akkor nyilvánvalóan nem fog majd Isten ítélete minket igazán megalázni. Jézus szelíd és alázatos lelkületéből lesz érthető számunkra, hogy miért megy Jézus a Jordán folyóhoz, hogy aztán ott alávesse magát a bűnöktől megtisztító alámerítésnek. Hiszen ha bele gondolunk, akkor beláthatjuk, hogy Jézusnak erre nem lett volna szüksége, hiszen mentes volt mindenféle bűntől. Nos hát Jézus ezzel a tettével kifejezésre juttatja az alázaton túl azt is, hogy ő egészen emberré lett mi érettünk. Vállalja, vállalta az emberi sorsot minden vonatkozásban. Üzenet ez mindannyiunknak, akik esetleg különbnek tartjuk magunkat a többieknél, hogy inkább hajtsuk meg a fejünket, ahelyett, hogy fennen hirdetnénk saját kiválóságunkat. A megkeresztelkedéssel Jézus arra figyelmeztet minket, hogyha ő aki bűntelen volt, vállalta a bűnbánat jelét és magára vette azt, mennyivel inkább meg kell ezt nekünk tenni. És ne gondoljuk azt magunkról, hogy az én hibám, amit elkövettem, az csak egy aprócska hiba, és ezzel nem is szükséges foglalkozni. Tudjuk jól mindannyian, Istennél a tökéletesség a mérce. Tovább gondolva a mai napi ige üzenetét, mit jelent még ez a jelkép, a balamb szimbóluma? Hallottuk a felolvasott igében egyrészt azt, ahogyan az atya hangja hallhatóvá lesz, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Így hangzott a mennyei szózat Jézus megkeresztelése alkalmával. Másrészt a láthatatlan lélek láthatóvá vált egy pillanatra, és ez is egyféle egyféle bizonyságtétel Krisztusról. Vagyis kedves testvérek, azt érthetjük meg, hogy a Szentlélek elsősorban Jézus mellett, Jézusról tesz bizonyságot. És ilyenképpen hit által a lélek nekünk is adatik, azért, hogy mi is a lélek által bizonyságot tegyünk Jézusról. A Szent Élek azt teszi számomra, nyilvávalóvá, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, szükségem van az ő értemvállalt szenvedésére, és erre hívja most föl mindannyiunk figyelmét. De ugyanakkor biztat és bátorít is mindannyiunkat. Biztat, hogy ne féljek Jézustól, mert ő nem elveszíteni, nem megítélni, nem kárhoztatni jött, hanem Megkeresni, megtartani és megmenteni jött ebbe a világba. Szelíd hívogatásáról szól az egyik jól ismert dícséretünk is, a 465. dícséret, amit majd nem sokára közösen el is éneklünk, Szelíd szemed, Úr Jézus. A Szentélek galamb szimbólum arra figyelmeztet, hogy Isten ma is Szelíden szól, Szelíden hívogat magához. Azért, hogy aztán az ő jelenlétében, hitünkben megerősödve, új felhatalmazás nyerve küldetést kezdhessünk el betölteni, szolgálatot kezdhessünk el végezni a körülöttünk élők körében. Örömmel fogadjuk el ezt a hívását ami mi úrunknak, és örömmel vállaljuk azt a küldetést, ami ebből a hívásból és hivatásból fakad. Adja Isten, hogy Isten szent lelke, ezt munkálja ki mindannyiunk szívében. Amen. Jéretek és együtt fennállva, imádsággal a szívünkben, menjünk a mi Urunk Istenünk elé. Urunk Istenünk, mindenható menjén atyánk az Úr Jézus Kisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg az igéből nyert üzenetet. Köszönjük azt a biztató szót, amely nyilvánvalóvá tette számunkra először is azt, hogy te nem ítélettel, nem kárhoztatással közelítesz hozzánk, hanem szeretnéd tudtunkra adni azt, hogy szeretetednek teljességét, irgalmadnak nagyságát, Szeretnéd felénk bizonyossá tenni. Urunk, ezt hirdetik a sákramentumok, a keresztség sákramentuma, az úrvacsora sáklamentuma. Ezt hirdeti a Te igéd mi közöttünk alkalomról alkalomra. Adj nekünk, Urunk, nyitott szívet, hogy mindezt megérthessük, mindezt hittel Befogadhassuk, és mindezek együtt ilyenképpen formálhassák a mi életünket. Urunk, ez a csoda akkor történik meg mi bennünk, hogyha engedjük, hogy te lelked munkálkodjék a mi szívünkben és a mi életünkben. Ígéretünk van, Úrunk, erre nézve, hogy Te lelked által közöttünk vagy, és formálod a mi életünket. Könyörülj meg rajtunk! hogy valóban alázatos szívvel engedjünk a lélek munkájának, hogy valóban az a szelíd és szeretettel teljes hang, amely tőled jön, az összetörhesse a olykor kemény szívünket is. Így áld, így építsd, így neveld erősítsd a te népedet itt, ebben a városban. Jézus Kisztusért kérünk, hallgassd meg a mi könyörgésünket. Amen. Értek és együtt közösen mondjuk el az Úr Jézus Kisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai Isten tiszteletünket a 465. dicséret éneklésével zárjuk. A 465. dicséret mind a négy énekversét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Szerít szemed Úr Jézus jól látja minden védkemet.